0: O líder é aquele cara que é aquele gestor que consegue atingir as metas através do seu time, fazendo certo. Ou seja, não é atingir as metas metendo a mão, é né? Através das pessoas, né? então montando times complementares e fazendo certo é o quê? cara, é sem passar da linha do que é ético.
1: Hoje, comigo de co aqui no podcast, temos o associado IFL Matheus Machado, formado em administração pela Ufes e com especialização pela H-Farm em Vêneto, Itália. É sócio e Head de DCM na B-Side Investimentos e foi responsável pela captação de mais de 500 milhões de reais em investimentos de real estate no último ano. E para falar sobre o tema de disrupção no varejo, o nosso convidado especial, Rodrigo Miranda, formado em engenharia mecânica na UFES, fundou três startups no varejo brasileiro, Zait, pioneiro em lojas autônomas na América Latina, a Ship Delivery e a PEC, com dois K. Rodrigo é considerado pela Forbes um dos seis jovens abaixo de 30 anos mais influentes do varejo no Brasil. Rodrigo, Matheus, obrigado pela presença de vocês dois aqui. E Rodrigo, eu queria perguntar para você, cara, uma coisa que, cara, com tudo que a gente vê no varejo, falam que é um dos setores mais difíceis. Você optou por empreender lá três vezes. O que, que. de onde vem todo esse seu interesse pelo varejo? O que, que te fez escolher esse setor? Boa,
0: primeiro. É, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, todo mundo tiver ouvindo e vendo a gente. É, eu costumo brincar, mas é um pouco de verdade, assim que não foi a gente que escolheu. É, eu só somos formados em engenharia, lá no Espírito Santo. E, na verdade, quando a gente começou, a empresa já se chamava Zait, mas era uma espécie de distribuidora de bebidas digital, onde a gente fez um aplicativozinho, o pessoal pedia em casa e a gente levava na casa deles. Então, já, já se chamava Zait. É. É, era esse,
1: tipo um Zé Delivery, assim, de tipo, era, delivery de bebida.
0: Eram os primórdios do Zé Delivery, foi antes Entendi. do Zé Delivery. Precursor. É, é, mas não era marketplace, né? A gente alugou uma, um, um, tipo uma loja, encheu de freezer reformado lá, comprou um monte de grade de cerveja, começou a gelar a cerveja vender, entregar, e vender e entregar. A gente tinha a propósito de ser um serviço diferenciado ali, ah. tudo. É, e por que isso, né, cara? Porque era cabeça universitário. A gente achava que entregar bebida rápido e gelado ah, na casa era das pessoas... Era coisa que ia mover
1: o mercado. Ia,
0: ia, ia mover o mundo, ia resolver o problema do mundo. Né, é cabeça universitário isso. é muito comum, né, cara? A gente vê empreendedores que começam querendo resolver seu próprio problema, né? Mas aí a gente descobriu que talvez esse não fosse um problema tão grande assim. Né? E, é, e aí, como a gente já estava inserido nesse contexto, a gente foi explorando, cara, o que, que mais tem de varejo nesse negócio? Primeiro, a gente entendeu que o nosso negócio não era bebida, era varejo. É, principalmente conveniência. Que se você reparar, as nossas empresas elas estão muito ligadas à conveniência, é, que a gente, que é muito do nosso perfil. Eu, sócio, eu costumo falar que para tudo que não é trabalho, a gente é meio preguiçoso. Então, a gente adora coisas que levam conveniência. E, e foi daí que veio a ideia da gente fazer loja autônoma, depois fazer um aplicativo marketplace que entregasse tudo, foi o caso da Chip. E quando a gente viu, a gente já estava totalmente mergulhado aí nesse mundo do varejo, que é um mundo apaixonante, é difícil, desafiador Como todo mundo fala é muito, A margem é muito espremida, muito apertada Mas é, 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 um, é, é viciante
1: é, e, e quando você diz assim, Isso é uma coisa que me deixa muito curioso é, Nas histórias das pessoas É sempre o como E você contando isso, você fala assim Pô, a gente estava fazendo aquilo Só que a gente viu que putz, não era um problema tão grande Como que se identificou isso? Porque às vezes uma das dificuldades das pessoas é identificar assim... Pô, cara, quando que eu, que eu vejo que eu vou para um outro caminho? Porque você foi fundando três startups, né? Então, como que você notou esse problema de que não era um problema tão grande? As pessoas não estavam tão dispostas? Cara, veio...
0: Assim como a boa parte das coisas que a gente conseguiu fazer na nossa curta trajetória, aí veio muito de agentes externos. A gente, é, menos de um ano depois de começar ali, o nosso delivery... É, eu comecei a ir para fora, não era nem do escritório, não era da loja, a gente trabalhava às vezes no, no, no estoque da loja. Vocês cuidavam,
1: você estava né? cuidava, lá no chão da...
0: Sim, não, não tinha outro lugar para trabalhar, a gente juntou as misérias ali dos sócio para começar o negócio, então não tinha onde trabalhar. É, eu, cara, eu tenho, eu tenho a lembrança que a gente comprou um ar-condicionado que era aquele nível de energético C, eu acho que eu nunca vi um ar-condicionado ser. a gente comprou um C gastava uma energia absurda e o meu, um dos meus sócios que é mais, mais mão de vaca com o, o dinheiro da empresa cara, ficava desligando, então a gente ficava no calor lá em Vitória, né cara, Espírito Santo suando no estoque aquele monte de cerveja gelado do lado, meu irmão era, era difícil controlar ali, né é... mas enfim é... a gente no final de 2016 início de 2017 eu comecei o processo de ir para fora do, 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 do escritório para me conectar com outras pessoas, com outros empresários, executivos. É, a gente era... Acho que a gente estava com 23 ou 24 anos na época, então era bem, bem moleque mesmo. Você
1: foi empreender logo depois que você
0: sim, se formou? Sim, sim, sim. Eu saí da faculdade, eu me formei em dezembro de 2015 e a gente já estava começando a Zait. Na hora. É? É, mas, enfim, posso até contar melhor essa história aí depois, porque não foi por opção, não. Foi por rejeição do mercado mesmo. <risos> é... Mas aí eu comecei para fora, cara, eu comecei a me conectar. E uma das pessoas que que eu me conectei, que virou meu quase meu pai, meu mentor, meu, um dos meus melhores amigos, a gente fala todo dia praticamente, que é o Diogo, fundador do PicPay. Né? E o Diogo foi um dos caras que me provocava muito. Eu não sei o que ele viu naqueles moleque lá entregando bebida, mas ele gastava uma energia absurda com a gente, é, vocês não e... entendiam por quê, eu não o entendi tá porquê, mas o cara tava lá O cara gostou de vocês Eu até entendi, cara, porque na resenha a gente é bom A única coisa que a gente <risos> é bom é na resenha O cara já trazia cerveja Cerveja, show, não sei o que A resenha, então, pô, o o fala, é resenha, então, pô isso, isso aí é um diferencial competitivo nosso. Assim. Na, na, pô, na, mas na na resenha a é galera, difícil. não dá moral Mas é, é importante, cara Porra,
1: mas é eu tô falando sério, cara
0: é. tô falando sério. É... E aí, cara, o Diogo foi um dos caras que começou Ele tem uma visão completamente à frente Assim, né e ele começou a provocar muito, falou, cara, esse negócio, esse modelo não escala, a gente tem que olhar varejo, e ele adora varejo, né? Pô, já fui eu e ele pros Estados Unidos, cara, ficar cinco dias visitando tudo que era varejo lá, porque ele é tarado com esse negócio, Sim. né? E, e... e foi feira alguma coisa que vocês foram? Ou vocês foram na marra assim escolher empresa? É. Não, fomos. Nós fomos de Chicago, Nova York. Peguei um roteiro com um amigo meu, com o Fred Alecrim, um cara fera de varejo, me mandou o roteiro que ele leva uma turma para lá, como ele é meu amigo, me mandou o roteiro inteiro, a gente ficou rodando. Cara, fiquei morto lá cinco dias Aí o Diogo trazia muitas provocações trazer muita provocação, cara, de como botar tecnologia, de como tornar um modelo mais escalável. E, e essas provocações foram fazendo que a gente pensasse não só no modelo de loja autônoma, mas também no modelo da Chip, que foi aí o, provavelmente o primeiro aplicativo que entregava de tudo no Brasil. E a gente também colocou a logística integrada né, para os restaurantes que não precisarem ter os motoboys.
1: E eu acho uma coisa interessante esse conceito de loja autônoma. Explica aí para as pessoas que estão ouvindo a gente o que, que é isso... De onde se tiraram essa ideia? Como que funcionava? Porque... Acho que assim, Sempre que eu vi esse negócio lá fora... Sempre... To... Tudo que todo mundo falava era, cara, coloca no Brasil e esse negócio não funciona. A galera vai Olha, ser a malandrona, fecha, né? a conta não fecha, vai ser foda. Bom, Como cara, que foi? A loja autônoma, basicamente, é uma loja, no caso da
0: Zayt, é né, uma loja de conveniência na rua. Não é aquelas lojas que tem dentro do seu prédio, do seu condomínio. É Loja de conveniência na rua, é, autônoma, 24 horas, e que não tem ali um, um colaborador na jornada de compra do cliente. Obviamente precisa de pessoas para repor e tudo né, durante o dia, mas fica aberto. 24 horas por dia então esse foi o conceito que a gente lançou a primeira lá em 2017 sempre com foco de conveniência na rua, que é uma aposta antiga nossa, de que a conveniência no Brasil ela só está no posto mas ela vai começar a tomar rua a gente está vendo isso com Oxxo, com outras bandeiras a própria MPM está vindo para a rua também e essa era a nossa tese muito mais do que a loja autônoma, era a conveniência da rua, né? então foi em cima disso que a gente começou a desenvolver a loja autônoma
1: Legal. E aí depois você foi... É engraçado focar nesses trends Porque, por exemplo, até na Polaris O que a gente está fazendo é Apostando num trend desse Que é que você não precisa mais estar na rua né? Porque antes você tinha muito farmácia De manipulação em cada um dos bairros Só que hoje em dia você não precisa, cara Passou uma lei lá que você consegue mandar foto Fazer cuidar tudo isso digitalmente e aí, agora a gente está focando tipo, num centro de distribuição para pegar o Brasil todo. Então a gente tem logística centros. Boa. Exatamente, logística, cara. Vira um business logístico uhum. de produção cuja venda você faz é, originação através de parceiros ou diretamente no, no customer uhum. e vai. Uhum. Entendeu? É, eu, eu acho que é importante a gente contextualizar que a gente estava falando lá de 2016, né? Não, Porque
0: não é, é tanto cara. tempo atrás, mas sim, 20, cara dele 8 uma... anos, Mais de oito é, anos não, atrás. Não, cara. vai dar sete anos agora, né? Não, até então em 2023. É, 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 que acaba sendo é, o empresa se... né? Exato, exato. Pô, tipo, o que, que é tipo, o cara não vai pedir na rato? Enfim, é, era, era uma outra época. Mas, de qualquer forma, cara, é, se a gente olhar para o mercado, as empresas elas não estão deixando de apostar no varejo físico. né Isso tem uma série de explicações. Conveniência, cara. É, tem a conveniência que você pede em casa, que é inclusive... Que é inclusive é, eu acho que o principal concorrente das lojas de conveniência hoje, mas tem muito dos pontos de fluxo, né? De você passar e ter aquela compra rápida, etc., que era muito, é, que é muito, né? A, a tese das Zade, pelo menos enquanto eu estive da, à frente da empresa, essa era, era a nossa tese ali. Então, eu, cara, sou apaixonado por varejo físico, é, aprendi demais em todos esses anos, né, cara? Que é um conhecimento muito específico e acredito totalmente, cara, que não só o varejo físico, mas que a loja, as lojas autônomas vão tomar cada vez mais espaço.
2: Rodrigão, você vem de Vitória, assim como eu, e todos os seus negócios nasceram lá. Você fez, acho que um laboratório ali, e acaba sendo um lugar bem pequeno, mas um lugar que, é, de alguma forma, você sentiu mais facilidade de testar, um mercado mais difícil. Como que foi isso e como que foi Trazer isso para São Paulo para poder naturalmente atingir o Brasil. Boa. Cara, Vitória né, tem uma, uma característica
0: muito interessante, assim, né, como cidade para se empreender, porque você tem uma infraestrutura muito boa, você tem um Estado financeiramente é, que vai muito bem se comparado aos outros da federação, você tem, é, cara... Renda per capita. Renda per capita, cara, se você pega ali alguns bairros de Vitória, eles você mal acha comparativos no Brasil, negócio impressionante. Então, como o nosso business estava ligado a muita conveniência, né, isso vai um pouco mais é, no público de alta renda, é, é, ali era um cenário perfeito, mas... Sim, eu, eu, tô, eu tô falando isso olhando no retrovisor. Na época eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Em retrospectiva, né? dá para criar é, essa explicação. Não, então, assim, é porque às vezes alguém que tá vendo fala, nossa, esse cara pensou. Não, pensou nada. Pensou nada. Tava querendo empreender, abrir um negócio, cara, trabalhar e, e talvez ganhar algum dinheiro, né? Era isso que a gente queria. É, mas a Vitória é um lugar espetacular. Eu acho que. A proximidade com as pessoas tem uma questão do feedback com o cliente. Todo mundo que você encontra na rua, pô, tive lá na site, cara, tava faltando tal produto, então quando você tá começando, essas coisas não escaláveis são importantes. É, Vitória é um lugar que tem muita, muito investidor com muita grana e que falta oportunidade lá. Se você pensar quantos exits de startup tiveram no Espírito Santo, você conta nos dedos de uma mão, né? E pô, os investidores precisam ter acesso a oportunidades lá, às vezes vem para São Paulo. Então, uma vez que você consegue mostrar um bom trabalho e tal também... Cara, a gente sempre foi muito bem recebido. Eu não sou de Vitória, eu sou de Guarapari. Né? Apesar de não ser de lá, não ter sobrenome, não ter família, não ter dinheiro, a gente sempre foi muito bem recebido. Aquela fama de que capixaba é antipático e etc. Cara, eu nunca vi isso é, em Vitória. Fomos super bem recebidos por todos os investidores, todas as famílias lá né? que têm seus grupos de investimento e tudo. É, então foi um cenário muito, muito bom pra gente, muito fértil. É, um assim.
1: Agregador, assim, pô, O pessoal agregou todo esse empreendedorismo. Pô. Cara, e, e, e o
0: louco que a gente achava era um, 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 quase que um orgulho que o pessoal tinha quando saía. Pô, saiu as matérias artes no Jornal Nacional, hum, né? O Ricardo Amorim. O pessoal
2: reposta, né? E tem essa.
0: <risos> reposta e, cara, com orgulho. Sim, e Até hoje ficou me marcando, né? marcando. Aí quando, quando, quando <risos> sai a notícia assim. É... Abriu uma loja autônoma não sei aonde, na China. Aí o pessoal vai lá. Arroba o Rodrigo, Arroba o Rodrigo Miranda. Aqui, ó, você já fez isso no Brasil. Então tem um senso de orgulho, de pertencimento pessoal de Vitória. Não é aquela coisa de cidade pequena, mas Vitória tem estrutura de cidade grande. Um aeroporto, cara, muito bem conectado, proximidade com os grandes centros. Foi espetacular. A vinda para São Paulo, cara, porra, eu acho que para todo mundo que vem para cá é um pouco traumática, né? É, principalmente... Porque,
1: como, é que, como é que você diz essa vinda para São Paulo?
0: É, a vinda, né? A vinda para São Paulo. Traumática... Especialmente quando você fala de varejo, cara. Pensa, você pensar na América Latina, provavelmente São Paulo é o lugar mais disputado onde mais se tem players de varejo de toda a América Latina. Assim, sem muito medo de errar. né? É, é. Então, pô, você tem pra todos os gostos, cara. A gente já foi, já foi abrir loja, a gente estudava muitas regiões, olhava uma região, cara, você tinha dois GPA, dois Carrefour, um dia, um hortifruti. Tem
1: com... pouco é pra abrir. Caralho, mas...
0: da Terra a primeira loja que a gente abriu foi na João Cachoeira, no Itaim. Tinha dois Carrefour Express, um em frente à loja, um do lado e tal. Então o fator concorrencial em São Paulo é muito pesado. Especialmente pra varejo. É. só e da aí...
1: regra de alguma forma, E aí vira quase um flagship você tem uma coisa em São Paulo porque de tempo é. de margem é
0: vira quase um flagship, mas enfim depois a gente começou a entender alguns posicionamentos que, que faziam sentido aqui em São Paulo, né, olhando Olhando especialmente para conveniência Mas a gente trouxe também o aplicativo delivery A chip na época. Nossa, cara, tava ali no início de 2019 Tava aquela guerra A Rappi tinha acabado de fazer aquela captação de um bi O iFood tinha levantado 600 milhões de dólares Pau comendo, meu irmão E a gente, pô, caipira, no né? No peito, meu irmão Eu Ia lá nos restaurantes Não, cara, entra aqui, vai ser maneiro A gente vai te dar um atendimento mais próximo e tal é... Mas, cara, assim, o, o início é sempre uma porrada É outra realidade
2: Só não Fala aí, porque eu estou curioso para fazer uma pergunta. Não, eu achei, eu achei legal. Ele fala do começo ali, da grade de cerveja do lado. E eu tenho uma experiência particular com a Zait na época que ainda era o Zé Delivery de 2016. Ah, é? Não sei se eu já te contei essa história, mas eu pedi uma, uma garrafa de vinho, era, sei lá, 11 da noite. E aí demorou para caramba para chegar. Acho que chegou, sei lá, uma e meia da manhã. E aí, eu não lembro agora o nome do cara, se era Renato, era um cara que estava junto com você lá na época. Cara, no, no dia seguinte, ligou, pediu desculpas, mandou uma, um growler de chope de e assim, uma preocupação com, com a experiência, eu imagino que estava no começo ali, Exato. Ó, o SLA não estava muito, muito <risos> ajustado ainda. Mas eu falei, cara, pô, que legal, parabéns, que bacana e acho que no final acabou pivotando ali para os outros negócios. Mas é, é algo que eu acho que o Capixaba ele tem muito orgulho de, Dessa história ter nascido lá Porque hoje vê o cara voando a empresa, as, as empresas voando E pô, foi, foi feito no laboratório ali né? sem,
0: dúvida, então... sem dúvida E porra, e eu porra, até arrepio, cara, Eu mais do que qualquer um tenho muito orgulho De ter feito isso lá em Vitória Eu acho que Vitória porra, Eu sou de Guarapari, mas cara Vitória pra mim tem o mesmo peso na minha vida, porque, cara, Vitória foi a cidade que proporcionou tudo pra gente, né? As pessoas, a receptividade, é, é, os investidores. Cara, eu tive, sei lá, mais de 50 investidores, se for pegar tudo lá, mais de 50 investidores foi em Vitória. Foi a
1: infraestrutura que possibilitou, né?
0: Você se subir dúvida. as costas ali e fazer. Sem dúvida, não é à toa que quase toda semana eu vou lá. <risos> irmão, se, se me der meio motivo, eu tô em Vitória. Eu adoro aquele lugar, cara. Cara, eu eu nunca nunca
1: fui fui a gente já vem, Vitória todos os lugares. É. Muito... Sou carioca, mas cresci aqui em São Paulo, mas nunca fui é, para a Vitória. Vamos combinar então. de é, lá. Você vai? É, eu
2: falei do do vídeo da mãe, você deve conhecer lá. a
1: turma, né? Ele tem
2: uma conexão muito forte com a gente aqui no Instituto também. Então tem, tá sempre, tem sempre uma, uma é. troca
1: muito uma forte. Monte, né? Tem o fórum é. deles, assim sim, como sim. tem o fórum lá do ILA, é, a gente tem o fórum aqui, e aí tem o fórum lá do IEE, que são todos institutos que a gente chama de institutos irmãos. Né? Sim. Eu já fiz
0: palestra no, no fórum lá do... Do, do ILA? Lá, é, do Liberdade lá, né? do Liberdade, é, fórum da da Liberdade e Democracia. Fiz já no, no Aracruz também, que também é meio irmão dessa, dessa coisa toda. Massa, massa.
1: É, eu sempre tô Sempre que cara, chamam, dá um motivo, a gente vai. E, e você contou aí essa história, cara, que tipo, pô, o Rappi recebendo uma grana, o outro, que eu esqueci qual é o nome? O iFood. É, o iFood também recebendo uma grana. E vocês no peito, cara, como, qual foi a estratégia que vocês no varejo usaram para vocês conseguirem bater com esses gigantes e não morrerem? Porque quando o cara recebe uma injeção de bi... Fazendo cupom? Cara, fazendo cupom, existe almoço grátis. Os caras estão te financiando o teu almoço para você, tipo, dando cupom de, sim, lá, sim, 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 sim como, é? como é que você sobreviveu? Os caras fazem um dumping Enferrado nisso Cara, sim
0: e A gente teve que repensar muito a estratégia Principalmente de expansão né? Então é, pô, Os grandes centros eram totalmente Os alvos né? desses, é, desses players e são até hoje Então a gente começou a repensar muito As cidades que a gente estaria presente então, a gente começou a olhar para cidades médias, cidade de 400, 500 mil habitantes, ABC né? Paulista, Niterói, Joinville. A gente começou a olhar muito para essas cidades. É, posicion... Enfim, no, no, no intuito, eu tinha um investidor que falava que era a estratégia do mingau, né? que era comer pelas beiradas, começar comendo pelas beiradas. Não gostei é, mas, mas era realmente uma estratégia, porque quando você entra num jogo desse, né, quem tiver pensando em empreender também, tem que ter consciência disso. Esse tipo de mercado, cara, é, tem grande chance de virar uma guerra de caixa. Com certeza. Porque quando acaba a briga pela eficiência, quando acaba a briga pela lucratividade porque você tem um financiamento através de investimento e tudo, é, fica muito difícil competir competir. Né? Provavelmente quem vai ganhar é quem tem mais caixa, porque vai trazer as melhores cabeças, vai... É, dá mais cupom vai fazer as melhores, vai fazer mais aquisição de usuário vai comprar exclusividade dos restaurantes né? então essa é uma dinâmica cara que tem que ficar muito de olho aberto é, no setor que você está usando
1: e acho que essa do, do mingau parece aquela estratégia de o seguinte né cara se a pessoa você entende qual que é o play dos caras, os caras têm muito dinheiro e eles vão, obviamente, injetar nas maiores. Você fala assim, cara, se eles vão estar ali, eu vou estar ali. Né? Aquela coisa da, de usar a própria força do cara contra ele mesmo. Então, quando o cara tem muita coisa para fazer, ele está acelerando muito rápido, ele tem outros problemas e aí você consegue manter. E vocês conseguiram manter? Qual foi o play aí?
0: Conseguimos, a, a
1: gente desativou as cidades.
0: Ah, tá, falando de site. É. Não, a site a, a gente praticamente não... não ah não, não você
1: é estava tá falando chip, da, da, chip, chip. da
0: Chip, isso. isso. Na Chip a gente, a gente reduziu algumas áreas de atuação, é, mantemos, a gente cresceu muito na pandemia, né, e foi inclusive durante a pandemia que a gente fez a venda lá para americanos, era B2W na época, né, hoje americanos.
1: Ah, pode crer verdade e aí vocês eles, eles te integraram na plataforma ou vocês viraram a plataforma deles nós uh, como que foi a
0: né? Chip virou Americanas Delivery então todo o nosso sistema é, é, é ele ainda que é a base é... Do, da Americanas Delivery, mas com cara de Americanas, né? com enfim, brand, todo. com todo aquele brand ali co conectado com Americanas, e a gente virou, né? Americanas Delivery é a, é a plataforma de entrega rápida né? do grupo Americanas como um todo. Aí quem toca hoje lá é o Tomás, que é o, que é o meu sócio, ele é o Ciola da Americanas Delivery, e enfim, fazendo parte de um. De um, de um grupo gigantesco, né? Obviamente tem uma série de sinergias aí, cara. O tráfego que Americanas tem, né? Americanas.com, os outros sites é, do tudo grupo. tudo acaba sendo
1: redirecionado a própria marca ali. Exatamente. Faz esse cross-sell. É bem interessante mesmo. É bem interesse... E é, o delivery é para essas coisas rápidas, né? Para compra cara, tipo iFood, A gente tipo é um Rappi. concorrente direto com iFood e com RAP. Entendi. Direto. É, São é... o terceiro maior player do Brasil, assim, você diria?
0: Não, cara, não Quem sei precisar, é? porque tem outros caras também. Você tem o Ikefome lá do Igor, você tem o Delivery Much do Pedro, você tem. Você é, tinha James até esses dias que o GPA comprou, que era lá do Lucas, pessoal de Curitiba. Você é, tem alguns players regionais. Então, assim, é, cara, o Brasil é muito louco, né? Muito gigante, assim. Você vai no norte lá. Você acha um cara que ele tem uma operação em 100 cidades, que você nunca tinha ouvido falar dele, a gente aqui, né? Nunca tinha ouvido falar dele, vai ver o cara tá transacionando pra caramba e tal. Então, tem, tem bastante player cara, no mercado, por incrível que pareça.
1: E aí, uma das coisas assim, que eu acho interessante é, são, normalmente, as estratégias que, as, que os empreendedores eles têm. Vocês já estavam com uma cabeça assim, de falar assim, cara, vamos preparar um negócio aqui, uma estrutura robustinha para fazer um valor para depois ser adquirido por uma marca maior? Vocês pensaram nessa aquisição? Foi planejado ou foi tipo, a oportunidade de serendipidade assim, do mercado?
0: Não, cara, a gente, a gente sempre teve um foco grande em construir equity e sempre teve um foco grande em estar preparado para se né? quando aparecesse, é... eu vejo muitas empresas, cara, que às vezes aparece uma boa oportunidade, mas cara, o cara não está bem posicionado ou está com a contabilidade jurídica todo arregaçado, cheio de passivo, é, etc. Então a gente sempre falou assim, cara, vamos ficar preparado, vamos construir equity, vamos construir ativos dentro de casa para que se aparecer uma oportunidade,
2: e a gente falar, a sorte ela tem que te encontrar preparado. Né? Sem dúvida não nenhuma. Não adianta aparecer a oportunidade e você não ter ali Sem dever de casa bem feito. Sem dúvida. Então a gente sempre, sempre se
0: preparou para esse momento. Acho que veio um pouco antes do que a gente imaginava. né? Até para o pessoal saber, a Zite foi adquirida em 2019 pela Sapori e a Chip foi adquirida em 2021, foi quando a gente concluiu o deal pela Americano, junto com a PEC, que foi uma terceira empresa que a gente criou. Foi no
2: mesmo dia. Foi no mesmo dia, as duas. A Chip com a PEC.
0: A Chip com a PEC. E,
2: e, Rodrigo, hoje, qual que é o seu papel nessas empresas e também é, na tua vida empreendedora daqui para frente também? Qual que é o teu momento hoje? Boa. É, cara, eu... Tenho um papel lá no Americanas Delivery de advisor,
0: então tenho algumas agendas lá semanais, até, enfim, pelo menos a, até o final do contrato, ou quando eles me, atuar, me aturarem, eu adoro fazer parte ali do... E você tem é, uma agenda... Do... É, tem uma agenda, pedir... é, uma agenda semanal, semanal lá com os meus sócios, etc. Legal. É, querendo ou não, eu fui o CEO até a gente fazer a venda, então é, tinha a gente sempre divide as coisas, né meus sócios a gente tem... Então tem algumas coisas que às vezes eu posso contribuir e tal, essa foi a ideia de eu continuar ali como advisor. É, na Zite eu fiquei como CEO até setembro, agora de 2022. Setembro de 2022, então já vai fazer quatro meses, que aí quando eu deixei é, a gestão da empresa ali, a gente também já tinha finalizado a nossa saída. E hoje eu estou aí, desempregado. E a PEC? <risos> mas, mas e a PEC? A, a PEC foi Sim. no mesmo... É, a PEC ela foi no mesmo dia para Americanas e ela virou uma unidade de negócio da, da Americanas Delivery. Ali. Mas a PEC, ela era... Pedaço da, da chip era uma, era uma terceira empresa Também ligada à delivery
1: Ela fornecia que Você também sim. tocava assim No final das
0: contas Sim, sim, sim Era as, as três Cada uma tinha um diretor de operações E eu era o CEO do grupo né Que a gente, a gente chamava ali né? Mas tinham estruturas Separadas e dedicadas Para cada empresa é, A PEC Ela fornecia sistemas de delivery White label Para grandes players Não só o sistema Mas também a logística então a gente teve Nestlé como, como cliente. Isso. A gente teve Nestlé como cliente. A própria Sapori, que era nosso acionista na Zait, foi cliente. Enfim, aí ela foi junto ali. Então eram coisas correlatas. Então ela vem para dentro da estrutura ali da Americanas Delivery atual.
1: E aí vem uma coisa que acho que pra mim é muito interessante. né pô, você, A gente aqui tá aqui falando do Instituto de Formação de Líderes. Então eu gosto de focar bastante no. Pô, cara, como que você se. Se posiciona como líder, porque você foi um líder bem sucedido de três exits. Quando a gente pensa assim, você fundou três empresas, estava na liderança da liderança, né? o CEO que está liderando os outros líderes. O que, que você diria que é a característica, que, sobre você, né? que é o que a gente pode falar, qual que você diria que é a sua característica que te fez um, um líder, vamos dizer assim, eficaz nessas, nesses desafios? Cara, eu
0: acho que a capacidade de trazer pessoas complementares para o negócio né é... É, acho que a gente se engana quando a gente acha que, que uma pessoa vai lá e fala: Porra, posso listar? É, às vezes o pessoal vem e fala comigo: Pô, cara, queria ter um sócio pelo menos e tal. Cara, eu tenho, tipo assim, 7, 8 caras que são sócios, que são tipo família e que são ultra competentes. Né? E que a gente foi muito complementar durante todos esses anos, não só no trabalho, mas também na personalidade. Então, pô, enquanto eu tenho um perfil, às vezes, mais trator de cara virar e vamos nessa direção e vamos fazer, eu tenho outros sócios que são mais pé no chão, Fernandinho, eu tenho sócios mais analíticos lá, que é o Pedro, o Tomás, né, que são caras que balanceiam isso. Então, é, se eu tivesse que resumir, eu acho que talvez o que foi o principal fator foi essa capacidade de trazer pessoas complementares, não só dentro da empresa, mas essas foras. Quantos mentores, cara, que eu tenho que, pô, é, contribuíram e contribuem de forma absurdo, assim, né? E aí, junto com essa questão de conseguir atrair essas pessoas, vem uma questão de retitude, né? de ser fair com todo mundo, de, cara, você tem que tirar do seu, às vezes, muitas vezes, pra deixar pros outros, né? É... Todas essas transações, cara, sempre tem ali discussões, etc. Mas a gente tem que partir do princípio de que, cara, que nós somos sócios, vamos ser fé, né? Cada um vai levar aquilo que foi combinado, não precisa às vezes nem estar no contrato, mas o que foi combinado, cada um vai levar. E não à toa nós continuamos juntos aí depois de, depois de tantos anos.
1: É isso, faz total sentido esse, essas características que você falou, porque você, quando você fala, quando a gente está falando daquele líder completo, né? Que o IFL, o nosso logo é um hexágono exatamente que vem disso, do hexágono da liderança. Né? que a gente tem ali no topo a integridade e ao redor a gente tem essas outras coisas, assim como você falou assim, cara, não precisa nem estar no contrato, se está combinado, está combinado, não adianta você ser um líder sem integridade. E aí você ter essa parte do relacionamento, uma parte muito importante, você ter essa parte de antevisão, porque normalmente é a antevisão que une as pessoas, né? não adianta você falar assim, ah vamos nos unir aqui, beleza, para quê? Você pinta como um líder ali o caminho e obviamente a conquista de resultados, porque cara, você criou times vencedores, times que foram adquiridos por grandes empresas aqui. E eu acho que isso aí, independente de setor, é um skill que é valioso para você e as pessoas que estão trabalhando com você, onde quer que você aí, né, desempregado, que nem se falou, <risos> acabe sendo o seu próximo projeto, cara. Sim, sim. Que...
0: E, e só para... Desculpa te interromper, mas que tem uma definição do Falcone né, de líder que eu acho ela fenomenal, que é? né? Que é o líder é aquele cara que é aquele gestor que consegue atingir as metas através do seu time, fazendo certo. É. E olha, olha como é que é pragmático, ou seja, não é atingir as metas metendo a mão, é né? através das pessoas. Né? Então, montando times complementares e fazendo certo é o quê? Cara, é sem passar da linha, do que é ético, etc. Errar, é, fazer coisas que é, eventualmente poderiam ter ido melhor em termos de performance, é do jogo, né? mas não passar a linha. Eu fico... Muito feliz, assim, cara porque quando eu saí da Zayt é, Eu acho que todo mundo que tinha um contato comigo lá na Zayt Me ligou, algumas pessoas chorando Falando, cara, avisa qual que é a próxima é, E pô, eu que sou um cara que estava é, é, sempre junto ali do, do time e tudo O pessoal te conhece na essência né Então eu acho que, é, então eu acho que se você não faz o certo né, As primeiras pessoas que vão saber é quem trabalha diretamente com você então eu fico muito feliz assim a gente ter construído essa essa história poderia ter sido melhor poderia ter sido pior né? mas enfim a gente a gente é muito muito feliz com todos esses aprendizados aí principalmente dos últimos anos
1: é muito bom cara muito bom e até falando assim de, de performance né de liderança a gente tem dois patrocinadores aqui do do podcast, né? Um deles é a Goldrat Consulting. Não sei se você já conhece, conheceu a Goldrat, que é baseado num israelense, né? Então é uma multinacional israelense que ela utiliza a teoria das restrições para ajudar clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional, né? Então, eles entram dentro das empresas, na, nessa consultoria, e eles ajudam a entender quais são os fatores limitantes que estão impedindo certos desenvolvimentos nas operações. Então, se você tem uma empresa que você gostaria de de, é, você pode até dar uma pesquisada na história do Goldrat para aprender um pouquinho mais sobre ele, mas você pode entrar em contato também com a Goldrat Consulting no gold consulting.com.br. e também a Polaris Pharma, né? Se você quer manter alta performance no seu dia, seja você um atleta, seja você um um trabalhador empreendedor, né? A Polares é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia de pecs customizados. Tipo isso aqui que eu tenho aqui, né? Então você deixa de usar potes e você pode manipular seus suplementos, medicamentos, dermocosméticos para receber suas fórmulas com atestado de pureza 100%, separado em pecs. E para você ouvinte aqui que está acompanhando a gente do IFL, você pode usar o código IFL20 para ter 20% de desconto nos seus manipulados. Basta você entrar no nosso Instagram saude.polares e mandar uma mensagem ou entrar no nosso WhatsApp através do nosso Instagram Saúde Polares também. Então é, a Polares até ela tem um presente aí para todos todos os nossos convidados. Né? Às vezes a gente dá PEC, às vezes não. Mas aqui a gente. Agora a gente tá com uma estratégia de. Cara, não adianta eu formar um PEC para você, que, que é um cara aí mais ativo, que já toma seus manipulados. Você pode simplesmente ter um vale, cara. Então, a Denominal. gente tá te dando aí 100% de desconto na sua, própria, na sua próxima fórmula aí de. Já até, se eu não me engano, acho que 500 reais. Então, cara, será um prazer ter você aí como cliente na Polaris.
0: Então... Já, já sou a partir de hoje. <risos> Foi para usar já.
1: Perfeito, perfeito. E gente, é, eu queria agradecer aí a vocês dois, Rodrigo Matheus, por estarem aqui com a gente, cara. Esse podcast ele é muito importante porque ele possibilita a gente ter uns acessos e e dá um acesso à informação aí de gente que está querendo empreender, cara. Porque, assim, o exemplo trazer pessoas que já chegaram lá é uma coisa que move. É uma coisa que move mais do que simplesmente a gente pegar histórias lá. E quanto mais presente está na realidade, que nem você, né? Forbes, Third Under 30, você, cara, tá ali de destaque, em contato com um monte de gente. Você, você é um cara mais mão na massa. Eu acho que é isso que muita gente procura. Para entender como que as coisas funcionam e entender às vezes que, pô, os perrengues, cara, todo mundo passa. Onde você está empreendendo, cara. Vai ter perrengue, vai ter perrengue, você tem que perseverar. Você tem que estar tá lá com as pessoas na trincheira. Isso aí, para mim, é, é uma coisa. Muito importante. né? E, e, e focando em relacionamento. Isso é uma das coisas que eu acho mais valiosíssimas do IFL, é proporcionar esses, esses momentos. No IFL, a gente tem é, a capacidade de estar tá com pessoas que outrora a gente não se relacionaria. Né? E, tipo, eu assumi a vice-presidência aqui no Instituto, tô aqui no Instituto há três, quatro, quatro anos, acho, mais. E, assim, cara, eu só tenho a agradecer ao Instituto porque... Ele me proporciona falar com um monte de gente, está num desafio que, como eu falei, né? a gente trabalha com, desde agora, advogado até neurocirurgião aqui no, no Instituto. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. É uma galera bem, bem diversa assim, em termos profissionais também. Então, vale bastante a pena, né? se, se você aí, o que está ouvindo a gente, está interessado no IFL, eu acho que ele abre muitas portas, né? seja da sua cabeça ou seja até profissional mesmo, para que, que você consiga estar rodeado de pessoas que estão no nível que você admira, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Tá rodeado de gente que se admira, que tem os mesmos valores e princípios que você e estão querendo se desenvolver cada vez mais. Eu acho que esse é, é um dos principais. Então fique ligado aí. Mais uma vez, ah, onde que as pessoas podem te encontrar, cara? Boa. Na internet.
0: Costumo compartilhar minhas minhas ideias lá no Instagram, principalmente, né? Instagram. É o Rodrigo Miranda, tudo junto, né? Beleza. O Rodrigo Miranda. É... Enfim, acessa lá, tem o meu grupo de mentoria, tem o ah, mas... grupo do, do, do Telegram, enfim, tem para todos os gostos lá, eu adoro trocar ideia com o pessoal, acaba aprendendo muito, é um prazer receber todo mundo lá.
1: E você, Matheus? Você não escapa não. Onde que, onde que as pessoas podem te encontrar?
2: É, no Instagram também tem Matheus L. Machado, Matheus 100H, se puder estar é, tá compartilhando também, te agradecer aqui aproveitar essa palavra o Rodrigão por ter aceitado o convite. Acho que o prazer. combina muito com o que a gente busca. Inclusive, não sei depois se a gente pode trazê-lo no, no, no almoço, num jantar que a gente tem toda segunda-feira. Com o maior prazer. É, Para estar tá trocando ideia com a gente também. Acho que esse tipo de história nos inspira e o que a gente busca aqui é inspirar outras pessoas também através desse canal. Então, obrigado pela,
0: pela presença. Pelo numeral, que
2: agradeço pelo convite. É.
1: E obviamente a pessoa que está aqui, né? o instituto, a instituição que é a Monkey Tech, que está tá cedendo aqui o, o escritório, né? toda essa baita estrutura de estúdio para a gente poder gravar. Então, agradecer também aí nosso associado, Calil Gedeon, que está CFO aí da Monkey para proporcionar esse estúdio, toda essa infraestrutura animal aqui, que leva essa informação até você, que quer se desenvolver cada vez mais como líder. Então, também, eu, Luiz Guilherme Prioli, você pode me encontrar no Instagram, arroba lgprioli. E, mais importante, siga o ifl, iflsp. E manda, envie esse podcast aqui para quem está interessado em entrar no varejo. Que Eu acho que, realmente, essas experiências, elas são muito úteis quando a pessoa está querendo colocar a mão na massa. E é isso. Um abraço e até a próxima.